0: Bueno, Sonia, ¿y tú? ¿Cómo te mueves? ¿En avión? ¿En tren?
1: Pues yo, Rubén, normalmente en coche particular, la yo, verdad es que...
0: Yo creo que depende un poco de, de la situación ¿no? claro, y del, claro. del viaje que se haga.
1: Sí, sí, pero la verdad es que uno de cada dos pasajeros que utilizan el transporte colectivo en sus viajes interurbanos en España optan por el autobús.
0: Y además eh, España es el segundo país de la Unión Europea donde los usuarios valoran mejor los servicios regulares de transporte en autocar. Ojo, Sonia, con un 83% de nivel de satisfacción.
1: CNMT Tips. Soy Sonia Maldonado.
0: Y yo Rubén Samaniego.
1: Y esto es un podcast de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bueno, yo sé que, mi, por ejemplo, mi trayecto sí que lo lleva una empresa privada.
0: Pues
2: nos cuesta unos 18 a Jaén y unos 19 o 20 a Granada solo la ida. Más luego otra vez lo mismo a la vuelta.
1: Eh, trayecto madrid bejar y 15 con 13. Sentimos. Viajo a Alicante normalmente y me cuesta desde 30 a 40. Hombre, pues mejor porque al liberalizarse pues tendrían que ajustarse un poco los precios y nos saldría más rentable, podría viajar más a mi casa.
2: Y imagino que sería, una, sería más positivo porque hago yo el trayecto continuamente a nada y a veces te pone un autobús mejor, peor y siempre andamos fluctuando.
1: Entre diciembre de 2019 y hasta principios de febrero de este año de 2020, la CNMC ha tenido abierta una consulta pública sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús. Hoy vamos a tratar de despejar algunos interrogantes en este tema.
0: Sí, hablamos con dos compañeros de, la, de promoción de la competencia que están trabajando precisamente en este estudio Andrés García, de la Subdirección de Estudios e Informes. ¿Qué tal, Andrés? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Pedro Hinojo, también de la Subdirección de Estudios e Informes. Bienvenido, Pedro.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Eh, eh, Andrés, Pedro, antes de, de entrar en, en materia, ponednos un ejemplo del tipo de trayecto al que nos estamos refiriendo, porque hablamos de eh, transporte interurbano de viajeros en autobús. ¿Qué podría ser, por ejemplo?
3: Eh, bueno, el transporte interurbano se refiere pues, a todos aquellos trayectos que se hagan entre municipios distintos eh, y puede abarcar pues, desde un trayecto muy largo como puede ser Madrid-Barcelona hasta otro de menor recorrido pues, como el de Madrid-Alcorcón, por ejemplo.
1: ¿Y por qué estamos eh, inmersos en este estudio? ¿Qué os ha decidido a empezarlo?
3: Eh, bueno, eh, en primer lugar el, la importancia que tiene el autobús como medio de transporte colectivo en España. Es un es uno de los modos de transporte más utilizados por los viajeros. Eh, además es muy importante, eh, como sabréis, pues para personas de menor renta y para conectar aquellas zonas que, a las que no llegan otros medios como puede ser el avión o el ferrocarril. Además, bueno, es un eh, modo de transporte que tradicionalmente eh, se ha regulado como un servicio de titularidad pública. Eh, se opera por empresas privadas a través de unos monopolios temporales eh, que están destinados a, a cubrir, a garantizar que el servicio se presta a todo el mundo. Eh, lo que nos ha motivado a hacer el estudio es que recientemente en la Unión Europea ha habido varios países que han iniciado reformas para liberalizar el sector y que han dado buenos resultados, eh, de tal forma que la Comisión Europea ha propuesto una liberalización del sector en toda Europa. Eh, además, de forma paralela, pues las concesiones que ya existían en España eh, están próximas a caducar y entonces eh, tanto el ministerio como las comunidades autónomas están eh, renovando eh, las concesiones ahora mismo y, y diseñando el mapa. Entonces por todos estos motivos pensábamos que era un buen momento para que la CNMC hiciera un estudio donde se abordasen estas cuestiones.
0: Bueno, si os parece, a ver si podemos explicar un poco más en profundidad. Sí, eh, ¿cómo es este diseño, este panorama de transporte interurbano? Porque habéis hablado de concesiones, son temas eh, que a veces son un poco difíciles de, de, de entender, ¿no? ¿Cuál es el panorama que tenemos actualmente en España? A ver si lo podemos explicar.
3: Eh, bueno, pues eh, los servicios de autobuses interurbanos, como ya sabéis, es, es un servicio de titularidad pública. Esto significa que una empresa privada que quiera operar una ruta determinada, eh, para poder hacerlo tiene que conseguir una concesión administrativa. Eh, las administraciones públicas eh, cuando quieran cubrir un determinado trayecto van a convocar un concurso público eh, y se van a, al que se van a presentar las empresas y lo van a otorgar a aquella empresa que oferte las mejores condiciones para los usuarios pues el, el menor precio a lo mejor el mayor número de conexiones de eh, la mejor calidad de servicio y entonces la empresa que gana la concesión eh, obtiene un derecho eh, un monopolio temporal eh, para prestar el servicio pues en exclusiva a cambio de mantener las, las, concesiones, las condiciones que ofertó para ganar la concesión. Eh, esto, este sistema tiene eh, una serie de ventajas, eh, que es que las autoridades deciden qué trayectos van a cubrir eh, de tal forma que se pueda asegurar el transporte en aquellas localidades eh, pues que tengan una menor demanda y que no sean rentables eh, para las empresas en un, como lo sería en un mercado liberalizado. Eh, eh, de, de lo que las autoridades pueden hacer es agrupar estas rutas que no son rentables con otras que dan beneficio en la misma concesión, de forma que la empresa que obtiene la concesión puede utilizar los beneficios de una para cubrir los costes, eh, las pérdidas de, de las rutas no rentables. Eh, esto también tiene una consecuencia, que es que son los usuarios de las líneas rentables los que financian... Eh, el transporte en las líneas no rentables, eh, ya que para, acaban pagando un precio más alto del que pagarían si las rutas no estuvieran agregadas.
1: El panorama estaría así. De todas maneras, ¿qué deficiencias tiene, tiene el sistema, Andrés?
3: Por una parte, el, 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 las autoridades públicas son las que deciden qué trayectos se van a cubrir. Por lo tanto, estas decisiones pueden no corresponderse con la demanda de los usuarios. Eh, actualmente hay un esquema actual de, de las concesiones que responde a la demanda que existía a mediados del siglo XX y desde entonces hemos vivido importantes cambios sociales, demográficos, de, pues, con un éxodo rural a los núcleos urbanos, eh, la introducción de nuevos medios de transporte como el transporte aéreo, el ferrocarril de alta velocidad, que hace que todo esto se pueda quedar un poco despasado. Eh, además, eh, bueno, los pliegos de condiciones, que son aquellos documentos que regulan los concursos públicos, eh, no fomentan la competencia entre empresas, ya que contienen requisitos de experiencia que excluyen a potenciales entrantes, como pueden ser operadores de transporte discrecional en autobús, que son autobuses que no están sujetos a un horario fijo. Eh, y además, eh, estos pliegos contienen plazos de las concesiones que son muy largos, son de 10 años, que es un tiempo durante el cual el mercado está cerrado a la competencia y que además no están justificados desde un punto de vista de las inversiones que tiene que realizar el concesionario. Y por último, el principal, la principal desventaja del sistema es la gestión administrativa que se hace de, de las concesiones. Actualmente, eh, el Ministerio fomenta acumula importantes retrasos en la convocatoria de concursos que pro provocan que más de la mitad de las concesiones estén caducadas. Esto significa que los consumidores no se están beneficiando de las posibles rebajas en el precio, mejoras en el servicio que se podrían obtener tras, una, tras un concurso público. Por ejemplo, la OCU recientemente señalaba que las líneas caducadas tienen precios que son en promedio un 30% superiores al resto de las líneas. Eh, y bueno en las comunidades autónomas eh, vemos otro panorama incluso más grave eh, y es que algunas están eh, prorrogando los servicios las concesiones a favor de los titulares actuales eh, de tal forma que las concesiones no se están sacando a concurso y a veces esto es incluso contrario a la normativa europea que a la normativa europea al respecto. Eh, en 2010, eh, estas prórrogas ya motivaron la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia y impugnamos las, las prórrogas de las comunidades de Galicia y de la Comunidad Valenciana ante el Tribunal Supremo, que finalmente las anuló por ser contrarias al interés general. Por todos estos motivos, eh, consideramos que es importante abrir el debate público acerca de pues, cuál va a ser la forma de organización de los servicios de autobuses, eh, teniendo en cuenta las alternativas presentes en otros países, introducir reformas que incrementen la competencia dentro del sistema.
1: Vamos a hablar de la, de la consulta pública, porque antes comentábamos que ha estado abierta durante casi tres meses. ¿Ha respondido el sector? ¿Cuántas respuestas eh, hemos recibido?
2: Pues sí, hemos recibido 234 respuestas. Eh, se pueden consultar a nivel individual en nuestra web, por pues si alguien tiene interés en lo que ha respondido un determinado operador o un determinado agente, y también hemos preparado unos resúmenes eh, para el blog. La mayoría de respuestas son de consumidores, 163 de ellas, es decir, un 70% son consumidores, pero también son muy relevantes las respuestas de operadores. Hemos recibido 39 respuestas, expertos, 20 eh, respuestas y, y otros operadores de transporte que, que nos han dado seis pues, respuestas también muy, muy relevantes, aparte de otros agentes. Estamos muy satisfechos con la información que hemos recibido, eh, es decir, no solo importante el número de respuestas recibidas, sino también la, la información cualitativa que esas respuestas nos aportan para realizar nuestro estudio.
1: Uh -huh. eh, Pedro, una cosita, nos dices que la mayoría de respuestas, o buena parte de ellas, son de consumidores. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta a la gente del autobús, por ejemplo?
2: Lo primero que hay que decir a la hora de realizar una valoración es que una, una consulta pública no es una encuesta. Es decir, una encuesta eh, hay que realizar un diseño muestral para que todos los distintos tipos de agentes estén igualmente representados. En una consulta invitamos a una participación libre y por lo tanto ciertos tipos de agentes pueden estar sobrepresentados y las respuestas valorativas se tienen que tomar con cautela. Pero igualmente desde ese punto de vista los consumidores... Eh, han sido activos eh, respondiendo a esta, a esta invitación a participar y hay opiniones de todos los gustos. Hay consumidores relativamente satisfechos con el servicio, otros, en cambio, que ven un amplio margen de mejora, pues a lo mejor el diseño de las rutas no les favorece, porque es muy importante lo que ha contado Andrés, las, las rutas se diseñan de manera eh, eh, centralizada por el, por el Ministerio de Transportes y, y, y Movilidad de y Agenda Urbana en las rutas que transitan por más de una autónoma o por la Comunidad autónoma cuando la, la ruta de transporte no es la Comunidad autónoma. Entonces, pues, puede ser que ese diseño favorezca a un determinado tipo de consumidor o no, o que se fue diseñado hace tiempo y ahora ya no ya no lo haga, ¿no? Entonces, uh, bueno, los consumidores han dado eh, valoraciones, pues, pues, muy diversas.
0: No sé si nos podéis ir adelantando alguna de estas opiniones. darnos bueno, un poco... Quizás ¿Qué, qué, ¿Qué dice la calle, no? ¿Qué, qué hemos escuchado?
2: Bueno, lo, los consumidores han dado una valoración intermedia, entonces hemos recibido muchas respuestas de consumidores, y, y entonces los consumidores en general daban una, una valoración, uh, pues más o menos entre, de entre 0 y 5 puntos, pues se quedan entre la mitad, ¿no? Eso quiere decir que hay, que hay opiniones pues hacia un extremo y hacia otro. Eh, quizá más que las opiniones de los consumidores, que son, están un poco atomizadas, ¿no? Es más interesante también a nivel cualitativo escuchar qué opinan los los operadores no y es una razón también por la que realizamos este tipo de, 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 de encuesta eh, hay operadores eh, sobre todo los operadores más más históricos como pues, eh, Alsa o la mayoría de empresas eh, agrupadas en la patronal con febus que están consideran que el modelo es, es satisfactorio y que asegura la la conectividad y que ya está sujeto a competencia pues también entre otras cosas de otros modos de transporte eh, pero hay otros operadores que no que no están tan tan satisfechos, sobre todo los operadores que tienen una presencia en el transporte discrecional, es decir, los que no están sujetos a estas rutas regulares de las que hablaba Andrés, que están totalmente pautadas qué tipo de servicio se va a llevar a cabo y donde una empresa no puede entrar de repente a, a competir si, si, si ve que es una oportunidad para ella. Y, y no solo estas empresas de transporte discrecional, sino también nuevos o potenciales entrantes de los que se empieza a oír hablar, como BlaBlaBus, muy conocido mm. por su plataforma BlaBlaCar, o, o FlixBus, muy presente en el transporte internacional de viajeros. Y este tipo de empresas pues consideran que el sistema concesional no está favoreciendo la competencia y, y abogan por una, por una liberalización, porque en mm. las rutas que tengan interés comercial para ellos uh, pues pues puedan entrar a, a competir, a ofrecer un servicio que eventualmente los consumidores pueden valorar positivamente pues por ser una, una mayor veredad, por introducir otro tipo de innovaciones, etc.
1: ¿A nivel territorial eh, hay mucha diferencia entre las respuestas recibidas en una zona de España, en otra? ¿Entiendo que donde haya más, más interés o donde haya más uso de estas rutas?
2: Sí, lo, lo que hemos visto es que el sector de autobús es muy... Obviamente, pues por un poco la, las características geográficas del Estado muchas rutas pasan por Madrid o bueno, la Madrid acumula una gran densidad de población de, de gente que posteriormente pues el fin de semana se va a su localidad eh, natal, entonces pues la zona de Madrid es una zona que, que interesa por la que transitan muchas rutas, pero también hemos visto que eh, territorios eh, relativamente más despoblados como Galicia o, o Castilla y León pues también son muy interesantes para los consumidores y los consumidores en estas zonas han sido muy activos en participar en nuestra consulta pública y,
0: y, y darnos su opinión de cara a la, a la a la mejora del sector. Quizá de estas zonas puede haber cierto miedo al escuchar una liberalización de, del sector del transporte interurbano y que haya gente que tenga cierto miedo a que en zonas menos pobladas eh, desaparezcan ciertas rutas, ¿no?
3: Bueno, es cierto que en estas comunidades autónomas, que estaba mencionando Pedro, en Galicia, Castilla y León, se caracterizan porque no tienen una buena conexión con el ferrocarril o con otros, con otros medios de transporte, ¿no? entonces son muy dependientes del autobús como, eh, como, medio, como medio de transporte. Eh, eh, ciertamente, eh, este es uno de los argumentos que se suelen utilizar en contra de, de la liberalización de los servicios. ¿no? Eh, y es que, bueno, al competir por las rutas rentables, eh, las empresas se quedarían sin recursos suficientes para poder cubrir los trayectos de las rutas no rentables. Y eh, de alguna forma pues esto podría conducir a que se abandonen los servicios. Sin embargo, eh, muchos expertos en la consulta pública que, que hemos hecho eh, nos han señalado que una forma óptima de, de proceder en estos casos es que sea la administración pública la que subvencione eh, el servicio en las rutas no rentables por medio de obligaciones de servicio público. Esto es, eh, bueno, recordemos que esta es una situación que ya se da en algunas comunidades autónomas, en las que por mucho que agrupen rutas rentables y no rentables, al final el conjunto de la concesión no es rentable y las administraciones públicas tienen que intervenir. Eh, esto, este sistema de financiación es más progresivo. Eh, ya que se financia a través de los contribuyentes eh, en lugar eh, de los usuarios de las líneas rentables, que al fin y al cabo son eh, usuarios que se caracterizan por tener un perfil de renta baja, por no tener acceso a un vehículo privado. Eh, entonces es, eh, consideramos que podría ser óptimo que, que las rutas no rentables se financiaran por un contribuyente ya que son de interés público. Eh, además, bueno, pues, eh, la liberalización podría llevar también a que se adoptaran, se flexibilizaran los servicios en estas zonas, con la adopción, por ejemplo, de otras alternativas como el transporte a demanda o eh, el uso de vehículos de menor capacidad, como los turismos o los minibuses, para ahorrar costes y para conseguir extender el, el servicio y llevarlo a todas las regiones de España.
0: CNMC
1: Tips. Imagino que los
2: precios sean más baratos más competitivo y que la calidad de servicio sería mejor y la franja horario, la, lo, eh, los horarios que tuviera de, de servicio serían mejores. Estamos atrasados comparado con el resto de Europa y es un sector que al final pues, tendrá polémica como el tema de TAS y UTC.
1: Al principio de esta conversación nos comentabais que quizá una de las razones para poner en marcha este estudio era eh, que en Europa se había empezado ya a estudiar el tema, a liberalizar el sector. Dándonos algún ejemplo, dónde o en qué países se ha regularizado y cómo, cómo les ha ido la experiencia, cómo han mejorado, si lo podemos decir así.
3: Eh, bueno, en Europa eh, inicialmente los servicios de autobús se liberalizaron en Reino Unido y en Suecia y después ha habido pues, una serie de liberalizaciones en Italia, en Francia, en Alemania. Más recientemente el pasado octubre eh, fue, se liberalizó los servicios en Portugal eh, y bueno, de hecho, España es una de las mayores economías en Europa eh, que mantiene un régimen concesional. Eh, lo, en estos países que han liberalizado los servicios hemos visto una serie de efectos positivos causados por la mayor competencia entre empresas. Eh, en primer lugar, eh, lo más significativo es la reducción del precio. ¿no? En algunos países, como en Alemania, pues, se ha visto que en las rutas en las que existe competencia, los precios pueden ser hasta un 17% inferiores a los que se ofrecen eh, en rutas en las que solo se presta un operador. Eh, además, hemos visto un rápido aumento de la oferta y del número de frecuencias, incluso en mercados que a lo mejor ya estaban consolidados, como por ejemplo en Italia. Eh, y por último pues también eh, la liberalización ha venido acompañada de la adopción de otras innovaciones eh, por ejemplo con sistemas de tarificación no tan rígidos como los que tenemos en España que ofrecen descuentos por la compra adelantada eh, también podría, eh, se ha visto la adopción de wifi en los autobuses y bueno pues en general se ha vivido un aumento del confort y de la experiencia del transporte en autobús
1: Pues eh, Andrés eh, García y Pedro Hinojo de la Subdirección de Estudios e Informes. Muchísimas gracias por darnos estas cuatro pinceladas y aclararnos un poco el tema. Y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: CNMC Tips.